0: Ja, merci vielmals Pascal für die einleitenden Worte und ich ja, habe eigentlich schon recht viel gesagt, um was es heute eben geht, aber es geht heute Morgen um die Aber bevor wir uns so richtig in das Thema wieder stürze möchte ich sagen, wie freut, dass ich wieder mal vor Leuten zu predigen konnte. die letzten Predigten, die ich gehabt habe, habe ich leider halt nur im Livestream gemacht und es tut irgendwie gut, auch wieder mal vor Leuten zu predigen. Es gibt immer eine andere Atmosphäre, auch gerade für mich selber. Aber auf einem Weg ist man auch gerade etwas mehr nervöser, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind in dieser Serie drinnen über die Bergpredigt. Ihr habt vielleicht auch das Booklet daheim. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass dort auch noch weitere Informationen drin sind, wenn ihr das Thema noch wollt, zu Hause wollt. Oder ihr könnt es auch vor der Homepage einladen, wenn ihr es noch nicht habt. Es sind ganz spannende Sachen dort drinnen. Heute wären wir ja eigentlich im Kinogottesdienst. Ich habe mich schon unsinnig darauf gefreut, dass ich einen von meinen Lieblingsfilmen heute hätte predigen konnte. Die, die mich kennen, sind schon mal überlegen, ist das Forrest Gump, ist das Dan mit im Leben, Oktober Sky und so weiter. Nein, es ist keiner von all diesen, aber wir werden es dann noch genug früh vernehmen. Aber es gefällt mich gleich, dass wir in dieser Serie einfach auch können wie neu Gott begegnen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir im September, was eigentlich Planet ist, den Kindergottesdienst wirklich haben können. Und ich bin auch fest dafür im Bett, dass das so wirklich so sein wird sein. Weil, äh, ich bin davon überzeugt, wir werden nicht immer mit dieser Maske umeinander laufen. Oder sonst, ja, gucken wir mal. <lacht> genau. Ja, wir heißt vom Schwören. Und wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, schon wie es Baskel vorhin gesagt hat, geht es ähnlich um die Wahrheit. Es geht um zu lügen. Und bevor ich mich in den Text eingestürzt, um auseinander zu nehmen, ist mir vor allem ein Ereignis in See, gekommen, das mich in der Jugendzeit ziemlich stark geprägt hat zu dem Thema. Nämlich es geht um den Mann, der Bill Clinton. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika von 1994 bis 2000. Das war so in meiner Jugendzeit so fast ein eine Heldenfigur, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein guter Präsident, der es gut gemeint mit seinem Volk, hat auch nicht gerade weiss, wie viele Krieg anzettelt, die manchmal so ein bisschen Mode kann in Amerika sein. Und ich bin wirklich, kann ich fast ein bisschen sagen, ein bisschen Fan gewesen von dem. Nicht gerade, dass es mein Idol wäre, dass sei fern von mir. Aber wirklich das Gefühl, hatte, dass das sei eine Vorbildperson für mich. Ist. Aber dann ist es so gekommen, dass im 98, 99, also kurz bevor seine Amtszeit fertig war, auf das Mal ist ausgekommen, dass da irgendetwas im Weißen Haus nicht ganz super gelaufen ist. Nämlich ihm ist vorgeworfen worden, dass er eine Liebesbeziehung, eine sexuelle Beziehung zu einer Praktikantin hatte. Und ja, halt mal, er ist ja Kurate er ist der Präsident eines der mächtigsten Länder unserer Welt. Und so etwas passiert dem Mann. Das, das ist mir irgendwie nicht ganz aufgegangen. Vor allem ist es so weit gekommen, man stimmt das oder stimmt das nicht, dass das so ein Ereignis stattgefunden hat. Und sie haben dort auch Untersuchungen gemacht, sie haben ihn vor den Kongress gezogen, sie haben sogar ein Amtsenthebungsverfahren einleitet. Er musste vor Gericht unter Eid, das was Pascal vorhin hat, erwähnt, hat, schwören, dass er die Wahrheit sagt und nichts als die Wahrheit. Er hat dort gesagt, er hätte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau gehabt, hat. sie sei alt, in bester Ordnung. Und das hat ihm das ganze Parlament, die Regierung, gelobt und er ist im Amt geblieben. Wunderbar. Aber Neri, was ist passiert? Im 2001, kurz bevor er sein Amt abtreten hat er einen Brief veröffentlicht, in dem er Alzen zugegeben hat, dass das stimmt, dass das dann zumal uscho, dass das wirklich so passiert ist, wie das die Medien eigentlich haben geschildert und da bin ich wirklich angehöckelt oder gestanden. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Körperhaltung das ich war. Aber ich bin wirklich so ein bisschen, okay. Also, der hat effektiv gelogen, so ein mächtiger Mann, der für mich wie ein Vorbild war. Und hat einfach wirklich eine faustdicke Lüge der ganzen Welt erzählt. Und die Leute haben es ihm so gar noch geglaubt. Und da ist für mich wirklich etwas ein bisschen zerbrochen. Und ich habe das mal angesinnen, ja, wenn so jemand tut, lügen der so ein Vorbild soll sein soll, ja, dann würden ja alle noch viel schlimmer lügen als er. Und er wollte einfach dann einfach seine Haut retten. Er wollte einfach unbedingt in diesem Amt bleiben und weiterhin Präsident sein. Weil wir das so anschauen und den heutigen Text in den Kontext nehmen von diesem heutigen Sonntag. Wo ja Jesus gesagt hat, dass wir nicht schwören sollen, gibt es natürlich ein riesiges Spektrum, wo wir darüber müssen miteinander anschauen müssen. Und ich probiere mich so kurz wie möglich zu halten. Vor allem, ich habe noch so einen guten Zeitdämpfer im hilfe an. Und ähm, ich will schauen, ob es vielleicht heute wieder eine Medaille gibt für die Schweiz oder Ski-WM. Aber eh, nichtsdestotrotz, wenn es etwas länger geht, mir wir weiter, wenn ihr vielleicht nicht gerade pünktlich vor der Abfahrt Will Heute Morgen geht es mir vor allem darum, nicht nur den Text als solches zu beleuchten, sondern es ist eigentlich auch eine Reise in uns Will Es geht nicht nur um zu als solches, sondern es geht auch eigentlich um das Lügen, um die Wahrheit, um die Ehrlichkeit, wie wir im Leben unterwegs sind. Und ich hoffe, dass wir heute morgen eckle noch tiefer auf die Ebene ankommen können, wo Gott für uns eigentlich parat hat. Lange Reden kurzer Sinn. Wir gucken uns mal den Text an von heute morgen. Ich lese ihn euch gerade vor. In Matthäus 5, Vers 33 bis 37 steht: Ihr habt weiter gehört, dass zu den alten gesagt ist: Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schimmel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schüren denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Gut heutzutags mit den Turningsmittelchen. Die muss das noch ein diskutieren. Eure Rede aber sei Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Gerade als ganz Klarstellung am Anfang. Das hat Pascal schon gesagt. Hat, es geht nicht darum, dass wir nicht schwören in dem Sinne. Ihm geht es darum, das Ganze in richtigen Kontext zu bringen. Weil sogar Gott selber hat wichtige Verheißungen mit einem Eid abgelegt, das hat geschworen darauf dass er sein Wort halten, uns Menschen gegenüber. Und sogar das Gesetz bei den Juden hat ja sogar vorgeschrieben, dass man gewisse Eide machen muss, wenn man gewisse Sachen versprechen an andere. Aber dann zumal war natürlich das Problem, dass viele Juden genau das Schwören missbraucht haben zu ihrem eigenen Vorteil. Sie haben, wie ihr es hier lesen, auf alles Mögliche geschworen, auf Jerusalem, auf den Himmel, auf, auf die Erde, alles zusammen. Aber sie haben nie auf Gott selber geschworen. Weil dann haben sie die gehabt, ja, wenn ich auf das alles andere höre, aber nicht auf Gott, dann komme ich nicht gut davon. Weil ich weiß eigentlich, das dürfte ich nicht. Und, und deswegen ist es so spannend, dass Jesus am Schluss sagt, hey, es soll einfach ein Ja-Ja bei euch sein, ein Nein-Nein. So, als würdet ihr eigentlich immer unter Eid stehen. Und schon sind wir eigentlich bei den Zehn Gebot, wo er sagt, hey, du sollst nicht lügen. In dem Zimmer, wo ich halbe stille Zeit mache am Morgen, hängt über dem Pult so ein Bild mit meinen drei Lebenskodexe oder Lebensweisheit oder so also die Spielregeln, die ich mir mal selber gesetzt habe mit Gott zusammen, habe, wie ich leben möchte leben. Und einer von Regeln ist nämlich, sei ehrlich zu dir und zu deinen Mitmenschen. Weil die Ehrlichkeit ist schlussendlich das, was uns genau vor so einem Schlamassel tut wie wir es vorhin haben von Bill Clinton Früher oder später kommt jede Unehrlichkeit, jede Lüge, die kommt irgendwann an den Tag. Und wenn nicht hier auf der Erde, der spätestens stand wenn wir vor dem Schöpfer stehen, und er uns ein Buch macht vom Leben und sieht, was wir alles gemacht haben. Spätestens dann kommt alles zusammen aus. Aber spannend ist ja, was geht heutzutage als unter Lügen? Weil jetzt seid ihr schon vielleicht ein überlegen. Ja, ist das, was ich gesagt, ist das eine Lüge? Oder ist das unehrlich? Oder wie sieht das eigentlich ganz genau aus? Und etwas vorweg. Es ist immer eine Entscheidung, die wir treffen. Ob wir die Wahrheit sagen oder die Lüge. Was die Motivation ist, dass wir diese Entscheidung treffen? Das sei dahingestellt. Aber schlussendlich tut uns Jesus auffordern, dass wir die Wahrheit sagen sollen. Und nicht die Lüge. Und wenn er das heute Morgen schon begriffen hat, hat er eigentlich schon fast alles begriffen. Aber es ist noch interessant. Wenn man in der Psychologie geht, schauen, was gibt es alles für Lügen? Was gibt es da für ein ganzes Spektrum? Und ich habe die mal ein bisschen rausgeschrieben. Also, man redet einmal von einer Ausrede. Das geht unter eine Lüge. Ich ziehe mich aus einer Affäre raus. Eine Notlüge, ist schon ganz klar, wie es der Name schon sagt, ein Lüge. Ein Main-Aid, das ist das, was Bill Clinton gemacht hat. Du stehst unter Eid und lügst Das geht sogar so weit, dass du es strafrechtlich kannst verfolgen kannst. In der Schweiz kannst du bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. Beim Bill Clinton war es dann so, dass er seine Anwaltslizenz verloren hat. Gut 100'000 Franken Buße mussten zahlen. Und niemand wieder dürfen vor Gericht gehen. Mit irgendetwas. Angeben. Das geht auch Unterlögen. Ich bin nur überrascht, dass die Psychologie in die Richtung hineingeht. geht. kennt doch alle, Witz, respektive, wie gross ist die Fisch gsi, die du gefangen hast. Ja, eigentlich der Tatwahrheit war es so so, aber du zeigst natürlich den so. Höchlelei. Jemandem etwas vorgaukeln. Jemandem etwas Schönes reden, obwohl du es eigentlich nicht ehrlich meinst. Intrigen. Wow, oh, wer hätte nicht allzu gerne so einen Thriller, einen Film, wo es richtig um Intrigen geht, gegen diesen, gegen gegen Das ist auch eine Lüge. Oder eben, wie es eben noch ausgedutscht ist, eine faustdicke Lüge. Du tust jemandem fadenkretig ins Gesicht einfach anlügen. Es stimmt einfach nicht, was du sagst. In Deutschland haben sie gross angelegte Studien gemacht. Wie viel wird eigentlich gelogen im Alltag? Und das sind noch relativ ernüchternde Zahlen. Man geht davon aus, dass ein Erwachsener Mensch Mensch etwa 200 Mal im Tag lügen Hört schon einmal für euch erzählen, wie manchmal das Bild vorkommt. Und tut mal die Kategorie, die ich vorhin aufzählt habe, vom Ausreden über Heuchelei, über faustdicke Lügen, allzu mal ein bisschen beieinander. Und sieht daran, dass das Aangeben auch eine Lüge ist, eigentlich, nach Definition. Da kommt man, glaube ich, schon relativ bald einmal auf die 200 Punkte. Also, ich muss ehrlich sein, glaube, das kommt irgendwo einmal her. Aber was verrückt ist, man geht davon aus, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, dass 84% der Bewerber, die dir stehen oder so uns an ein Vorstellungsgespräch gehen, dich nicht gerade direkt anlügen, aber ihr Leben dahingehend verschönern, dass sie besser da stehen. Und das ist per se Definition eigentlich eine Lug. Aber warum tun wir denn eigentlich lügen? Sie hat das ausgewertet und hat gesehen, dass 45% der Lügen, die man machte, eigentlich darum geht, dass man sich ein Problem vom Hals halten möchte. Ein Beispiel, ihr kommt heim, an den Tisch, die Frau fragt, oh, und ihr wisst zu essen? <lacht> Super. Also, Miriam, die Essen ist wirklich immer top. Von dem her, voilà. Man wird sich dort nicht das Problem schaffen. Das führt dann natürlich zu weiteren Diskussionen. Oder 14% muss dort beschissen, weil man sich das Leben bequemer machen möchte. Wir müssen mit dem Kind die Spiele nicht machen, so in diesem Alter, wie mein Kind im Moment sind, kommt so ein paar vor, dass man da miterlebt, wie oft oftmals Karten irgendwann verschwinden, und oft mal wieder vorhin kommen im richtigen Moment und so. Was man bei den Kindern erlebt, ist im Erwachsenenalter nicht viel anders. Es ist etwas komplexer und also hat viel mehr Konsequenzen. 8,5% geht es darum, dass man sich möchte, geliebt fühlen. Wenn man zum Beispiel jemandem sagt, ja, ich denke nur an dich. Oder eben 6% pure Faulheit. Klar habe ich daran gedacht, wie der Chef konfrontiert. Hast du das und das und das schon gemacht? Oder hast du das und das gesehen? Ja, klar habe ich das gemacht. Ich wollte ja nicht anstehen. Ich hätte es jetzt das erste Mal wieder gehört seit einer Woche. Und eben das, was ich schon vorher gesagt habe, die 84%, da bin ich recht erklopft. Respektiv, ich muss sagen, ja, das hat etwas. Das geht genau in die Richtung. Aber schlussendlich sind das alles zusammen eigentlich falsche Entscheidungen, wir wir hier treffen. Irgendwelche Kühlung, Interesse, die wir hier vorgaukeln, irgendjemandem. Weil wir möchten ihm gefallen, möchten interessant sein für jemanden, zum Beispiel. Und das Verrückte ist, wir sein öpper zum zum Und Und tun, wir wir ein was wir am lüge, weil wir eigentlich Konflikte wette dem Weg Weg oder zu unserem eigenen Vorteil, unser Leben besser gestalten Weil wir gut da stehen, Weil wir gross dabei herauskommen dabei. Aber eigentlich wissen wir ja, gerade als Christen, dass das ja eigentlich nicht das ist, was Jesus für uns Oder Paulus hat es in einem wunderbaren Vers zusammengefasst, wie es mir manchmal geht in dem Thema. Römer 7, Vers 15. Denn ich weiss nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Es geht nicht unbedingt nur um zu lügen oder um zu unehrlich sein, sondern das könnt ihr für das ganze Leben nehmen. Manchmal merkt ihr, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr merkt, hey, eigentlich weiss ich doch, es ist, es ist eigentlich nicht richtig, was ich mache, aber gleich macht man das. Ein Riesen daran ist, das hat der Paulus sogar kennt, einer der grössten Aposteln, nicht sogar der größte Apostel, was es gegeben Sogar er hat das gekannt. Und es jedes von uns behaupten nicht, ich kennt das. Und sonst schwer wir Glauben in Jesus, wenn wir das nicht kennt. Aber das Verrückte ist ja, das ganze sein, ist eigentlich ein Ausdruck von einer Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben. Eine Sehnsucht, die ich gerade vorweg möchte nehmen, die Welt nie kann stillen. Sondern die Sehnsucht kann nur einzig und allein Jesus stillen. Weil wir wollen schlussendlich doch gut dastehen. Wir wollen nicht dastehen als Versäger. So probieren wir gute Entscheidungen zu treffen in unserem ganzen Leben. Aber seien wir doch ehrlich, wer hat schon immer nur gute Entscheidungen getroffen in seinem Leben? Ich selber habe vor Jahren mir einen kleinen Traum erfüllen. Ich habe mir einen Volvo XC70 gänkeln. Zwar abartig viele Kilometer gehabt, recht alte Karren. Aber ich habe einfach Freude, gehabt, dass wir so ein Auto haben dürfen. Aber kurz daraufhin ist das Radio kaputt gegangen, die Lambda-Sonde ist kaputt gegangen, das Getriebe verspinnen da Und nach einem guten Jahr hat es sämtliches rote Lämpchen in dem Karre verleuchtet, das es überhaupt nur wo ich nicht einmal wusste, dass es das gibt. Und mich hat ein Kollege gefragt, Hey, aber das ist eigentlich schon ein scheiß Kauf gemacht. Entschuldigung für den Ausdruck, aber der hat sie so gefragt. Meinen die, sie ich groß genug, sie zuzugeben, Dass das ein schlechter Kauf ist, gesehen? Ja, ich. Ich habe das ja gewusst, dass es ein halt so Auto ist und ich habe damit gerechnet, dass ich den wahrscheinlich in einem Jahr anderthalb wieder muss fortgehen. <lacht> Oder wir probieren, ohne Schuld da zu stehen? Ja. Ich war es nicht, der andere Doktor. auch da. Wie manchmal hören wir das? Man muss sich konfrontieren, dass er etwas falsch gemacht hat. Oder wir wollen eine intakte Beziehung. Wir wollen eine gute Ehe führen, eine gute Partnerschaft. Wir wollen gute Freunde um uns haben. Und probieren alles dafür, dass das so ist. Darum sagen wir vielleicht auch mal jemandem: ja, Ich denke nur an dich, obwohl es gar nicht wahr ist. Da muss ich jetzt vielleicht auch noch eine Geschichte erzählen. Als Miriam und ich in der Freundschaftszeit waren, haben wir auch bald abgemacht, weil wir nicht gleich nebeneinander gewohnt haben, dass wir telefonieren an diesen Abend telefonieren. Und das war halt manchmal am und Am Dienstagabend isch scho viel Champions League, also der shoot vo de Clubs. Und dann habe ich auch bald geschaut, dass man am 8.00 Uhr anfängt, dass dann im Viertel des 9 der Match anfängt. Dann konnte sie vor dem Match zu gucken, dass das Telefon beendet ist. Aber ich war nicht immer so ehrlich, ich habe gesagt, du könntest jetzt zu einem Ende kommen, sondern man das und gemacht und da. Und dann habe ich es gewissermaßen dass ich das Telefon so schnell abgewürgt habe, dass Miriam zu ihrer Freundin ging, uns die Heilige zu trinken und sie sagte, «Ah, ich schaute heute Abend, schaute, dass du schon fertig bist mit Telefonieren.» <lacht> Pardon. Weil schlussendlich wollte ich, dass es mir eigentlich gut geht. Ich wollte, dass meine Träume erfüllt werden, gerade aus dieser Sehnsucht. Und jeder ist sich selber eigentlich am Nächsten. Weil ihr wisst ja die Definition eines Egoist, Das sind all die Leute, die nicht an mich denken. Aber das Verrückte ist, wie wir in dieser Sehnsucht uns drinnen bewegen, laufen wir aber auch Gefahr, dass wir uns auf einmal in eine Scheinwelt hineinbegeben. Eine Scheinwelt, wo du vielleicht eigentlich gar nicht wettisch, aber du wettisch ein Idealbild gegen sie darstellen. Du wettisch den Leuten zeigen, wie gut du bist und wettisch dich von deinen Fehlern, von deiner Schwachheit ablenken. Du bist auf einmal mehr ein Schein, als dass was du eigentlich wirklich bist. Und du suchst Ausreden, dass du eigentlich das Idealbild, das du von dir hast, das vielleicht sogar dir deine Eltern haben eingepflanzt haben, aufrechterhalten kannst. Ich weiss, dass mein Sackgeld ist immer definiert worden aufgrund der Sachsen, die ich Ende Jahr mitgebracht habe. Und das ist das Idealbild, das mir hier ist mitgegeben wurde, das wo du auf das Mal merkst, Oh Okay, ja, nur eine Sechsenung gibt es nur eine Fünf-Liber pro Monat. Zwei Sechsenung gibt es schon zwei Fünf-Liber. So ist das immer weitergegangen. Und auf das Mal wollte man einfach immer der Beste sein, aber aus welcher Motivation heraus. Oder du wolltest makellos sein, ohne Fehler. Obwohl du eigentlich unvollkommen bist. Oder du wolltest immer der Beste sein, der, der wirklich das Beste immer gemacht hat. Und du wolltest übertreiben. Du wolltest eben sagen, ja, ich bin eine Stunde auf die Wasserruhe gesäckelt. Ja, in der Tat der Wahrheit war es eigentlich anderthalb Stunden, weil du eigentlich nicht möglich hast. aber du sollst gut da stehen. Du sollst zeigen, gerade an einem Rolfi, dem hat hatte Wettkämpfe, gehabt, als jung Junge zusammen einmal wieder gesagt hat, ja, ich bin so schnell dorthin und im engen Mal hat man dort so ein paar Minuten abgezogen, dass man besser da steht. Hey, mir ist es so gegangen. Bei dir weiss ich, du bist immer so schnell <lacht> Aber das Verrückte ist, dass wir uns so auf, das Mal auf unsere eigene Welt konzentrieren und eben immer mehr in das Verstrickte hineinkommen, von dem eine Welt um sich aufbauen, mit diesen Sachen, die man hier erzählt, die eigentlich nicht wahr sind, dass das man so sich nur auf sich selbst konzentriert. Du wirst auf das Mal selbst zentriert. Du wirst auf das Mal arrogant. Du hast keiner Fehler mehr eingestehen. Du wirst auf einmal Distanz inne zu anderen Leuten, wo du merkst, dass sie dich durchschauen könnten. Weil manchmal merken die Leute eigentlich, dass du Menschen, obwohl du es eigentlich selber gar nicht mehr merkst. Du wirst misstrauisch und gehst noch mehr auf Distanz. Du gehst auf einmal in eine Einsamkeit hinein. Du gehst in Isolation und das Schlimmste von dem Ganzen ist, dass dein Herz zu dir einen Erkalten bei dem Ganzen. Dein Herz wird stumpf für die Menschen um dich ringset um. Dein Herz wird kalt für dein eigenes Leben. Irgendwann. Und du blockisch alles ab, was dir eigentlich gut tut. Aber das Schlimmste am Ganzen ist eigentlich, dass du auf einmal die Lügen, die du erzählst, oder die Unwahrheit, die auf einmal vielleicht sogar selber verglauben. Obwohl du eigentlich wusstest von Anfang an, dass es eigentlich nicht gut ist. Und schon sind wir in einem Zirkel drinnen, der dich irgendwie mehr anzieht. Es wird ein Krampf, weil du hast auf Mal ein Konstrukt aufbauen, wo du eigentlich dich drinnen musst bewegen, weil die Leute sehen ja das von dir. Und du musst das Bild ja unbedingt aufrechterhalten. Dass du auf das Mal dort so viel Energie investieren, dass du auf das Mal den Blick auf das Wesentliche verlieren. Nämlich der Blick... Auf Jesus. Auf den, der wirklich sagt: Hey, ich liebe dich genau so, wie du bist. Du musst mir nicht das Idealbild vorspielen, weil das nützt dich gar nicht. Weil ich sehe genau in dein Herz drin hinein. Und irgendwann wirst du auf das Mal zermürbt. Und am Schluss stehst du mit leeren Händen da. Und Jesus hat das gewusst, dass wir dort wirklich einfach Hilfe brauchen im ganzen Leben. Und hat eben gesagt: Kommt her. Zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, dass ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich euch äh, von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Was für eine Wohltat! Jesus ist da. Er eigentlich genau den ganzen Rucksack, den du mit dir umeinander drehst, jetzt nicht unbedingt nur Unwahrheit, sondern von deinem ganzen Leben, er dir das abnehmen. Er will dir einen leichten Rucksack geben, ein leichtes Sprinter-Rucksäckchen, das nur noch um hingeht, wo er in diesem Rucksack ist und schon niemand anders. Was für eine Wohltat! Und schlussendlich geht es um die Sehnsucht, die wir in uns eh noch haben, wo wir doch eigentlich stillen Stille, von dieser Liebe, von dieser Nähe, die wir eigentlich suchen. Aber ehrlich müssen sie schlussendlich nur jemanden geben können, nämlich Jesus. Mir kommt es so vor, wie es Paulus vorhin gesagt hat, ich weiss eigentlich, was es gut ist, aber ich mache das nicht. Dass wir uns wie in einem Kampf in der Tür befinden. In einem Krieg, wo wir im Enderschützergraben sind und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, sie ein riesiger Find. Ein riesiger Find, der uns eigentlich nur zu leidwerken möchte. Aber eigentlich ist auf der anderen Seite niemand anders wie zum Beispiel Jesus, oder wo Jesus ist, der eigentlich zu dir durchkommen möchte und dich eigentlich in die Arme nehmen dich lieben. Aber du machst alles, was ja nicht in deine Nähe hineinkommt. Aber ohne Jesus werden wir die Sehnsucht nie stellen können in unserem Herzen nach Liebe, nach Anerkennung, nach uns selber können sein. Es geht nicht um dich, sondern es geht um Jesus schlussendlich. Und ihm brauchst du auch nicht vorzulügen, weil wie schon gesagt, das nützt dich gar nicht. weil er weiß genau, dass du unvollkommen bist, dass du Fehler hast. Und dass du eigentlich schwach bist. Aber er liebt dich genau so, wie du bist. Aber wie kommen wir denn aus diesem ganzen Zirkel, aus dieser ganzen Spirale heraus, wo wir uns manchmal drinnen Tür bewegen? Und ich möchte mich da nicht daraus ausnehmen, weil das sage nicht so aus meinem Herzen. Und ich kenne das. Tagtäglich ist man in dieser Spirale eigentlich ein bisschen weit drinnen. Jesus hat uns in diesen Versen, wo es um die Schwörung gegangen, eigentlich einen gegeben. Nämlich in den Verse 34 36, und 36, wo er sagt, Ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Noch bei der Erde, denn sie ist der Schemmel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Jesus legt da den Fokus auf das Mal, auf die, Gr die Größe von Gott. Er tut das Zentrum. Es geht nicht mehr um dich, sondern er hey, sagt dir bewusst, Gott hat den Himmel gemacht, Gott hat die Erde gemacht, Gott gehört Jerusalem. Alles gehört eigentlich Gott. Und du bist eigentlich mein geliebter Kind. Er tut den Fokus radikal wechseln, fort von dir selber, weil er eigentlich möchte, dass wir uns das Ego, uns das Ich zentriert die ablegen. Er wird uns ermutigen, als wir gegen schauen, wie es hier in diesem Vers heisst, oder im Psalm 121, Vers 1, «Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.» Schlussendlich geht es darum, dass wir dort kapitulieren. Wir haben das Bild von diesen zwei Schützengräben im Ersten Weltkrieg. Die wie Fahne zu und Gott sagt: Hey, ich will eigentlich das Leben nicht mehr führen, das ich bis jetzt geführt sondern ich werde mich ganz dir hergeben. Und das Interessante ist ja, dass ich wenig später in der Bergpredigt das Vater unser kommt. Wo eigentlich man muss im Fokus angucken, vom Kapitulieren, auf das mal eine ganz neue Bedeutung kommt. Wer von uns kennt nicht die berühmten Versen oder kann die Auswendung sagen? Ich glaube, fast jeder von uns. Aber wenn wir Vers für Vers unter diesem Fokus einmal angucken, merken wir auf das mal, wer er ist für uns. Vater unser im Himmel. Dort geht es darum, dass du eingestehst und ihn anerkennst, dass er das sein soll sein in unserem Leben. Und auch auf der ganzen Welt. Dein Reich komme. Ich will, dass er herrscht, nicht ich, oder mein Ego, oder mein Idealbild. Sondern ich will, dass Gott der Herr über alles ist. Auch gerade in meinem Leben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Die Wille soll auch in meinem Leben passieren. Und dort, wenn man das von ganzem Herzen sagen kann, fällt dann die richtige Kapitulation eigentlich erst an von meinem Ego. Wo ich sage, hey, es geht nicht darum, was ich will, sondern ich will, was du willst, Jesus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er weiss genau, was du brauchst. Und dort sprechen wir aussprechen, dass wir ihm endlich vertrauen. Dass er uns versorgen Nicht im Vornherein, wie wir es uns manchmal wünschen, für die nächsten 20 Jahre. Sondern Tag für Tag gibt er uns das, was wir brauchen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und vergib uns unsere Schuld. Wir du demütig anerkennen, dass wir seine Gnade, seine Vergebung brauchen. Denn jeder ist schlussendlich schuldig. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir selber sind ohne Fehler. Äh, wir sind selber nicht ohne Fehler. Im Gegenteil, wir sind voller Fehler. Und Deswegen werden wir den anderen so zugestehen. Dass sie auch Fehler machen dürfen. Und das hier die wir ihnen auch wieder vergeben. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eigentlich ein demütiges Bekenntnis davon, dass man verführbar ist. Wir sind alle verführbar. Aus eigener Kraft können wir nicht widerstehen. Oder uns selber vom Bösen retten, sondern es kommt um jemanden. Und mit diesem Vers geben wir uns richtig in richtige Hand hinein. Weil er tut uns retten und niemand anders. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dort gehen wir richtig auf die und die anderen kennen, dass er das Zentrum ist, das um ihn geht und nicht um uns selber. Und ich wünsche mir, dass wir an den Punkt herkommen, wo wir das Vater unseren Sohn unter dem Fokus beten können, wo wir uns selbst unser Ego abgurten und uns im ganz vor den hergeben Ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich selber kämpfe tagtäglich mit dem. Aber ich verspreche euch, auch, umso mehr, dass wir uns Jesus hergeben, unser Leben hergeben und selber kapitulieren, die weiße Fahne von ihm zeigen, umso mehr kommen wir an, Ort, an den Ort her, wo er uns eigentlich führen Wo unsere Sehnsucht gestillt werden, dass wir geliebt werden, dass wir intakte Beziehungen dürfen haben und die Ruhe, die er davon geredet hat, ganz in unserem Leben dürfen haben. Amen.